0: Nós temos uma palavra breve, mas muito importante para ministrarmos nesta noite. Quem está feliz com Jesus, dá um amém aí. Amém. Glória a Deus, eu estou muito feliz, estou muito empolgado. Fique muito atento com as comunicações que nós faremos nesta semana e pelas próximas semanas, porque as coisas estão andando e, meu Deus, eu estou muito feliz, estou muito empolgado tem alguns spoilers que eu ainda não posso dar, o pastor Domingos não deixou, ele está pregando em Porto Alegre hoje, mas ele volta amanhã, e vai ser legal para caramba, olha só, essa semana, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu sei que o momento dos avisos já passou, mas é porque tem tudo a ver com a nossa mensagem, então eu já estou pregando, amém? amém. Essa semana, você não pode por nada perder o terça plena, Okay? você não pode por nada, porque nós começaremos um projeto de evangelismo simplesmente fantástico, e você precisa receber as instruções essenciais para que esse projeto aconteça, é terça-feira agora, às 20 horas, terça plena, você não pode faltar, Davi, mas eu trabalho à noite... Davi, mas eu, eu, eu faço faculdade, eu tenho uma prova, eu não posso faltar. Então, olha, se esse é o seu caso, então depois você, por favor, pega o link lá, assista ao vivo, não fica sem saber o que vai acontecer, mas faça o maior esforço possível para estar aqui presente, terça-feira, no Terça Plena, porque nós começaremos um projeto chamado Atitude 333, fala 333. Pode colocar o slide 333 aqui para ficar bem bonito. Isso, olha só. E aí o que acontece? Orando três vezes ao dia. Evangelizando três amigos. Integrando três amigos na sua célula. Dá um amém no seu lugar. Isso é um projeto de evangelismo. Mas além de evangelizar três amigos, nós incluímos uma outra missão nesse projeto. Uma missão muito importante. Você não precisa falar nenhum nome agora. Você simplesmente vai levantar a mão se você é, 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 for responder positivamente. Quantos aqui conhecem alguém que cultuava ao Senhor aqui nessa casa? Era da sua célula? Vinha para a igreja junto com você e não está mais cultuando ao Senhor, não está mais na igreja, está fora dos caminhos do Senhor? Levanta a sua mão por gentileza. Permaneça com sua mão levantada. Olha o tanto de mão, pode, pode abaixar a mão. E eu sei que mais pessoas, se você parar para pensar, mais gente poderia ter levantado a mão. Sabe? Existe o processo de evangelização, mas também existe o processo de reevangelização. Posso ouvir um amém ou não? E, e é muito interessante porque precisa acontecer esses dois processos na mesma intensidade na mesma intensidade que nós pregamos para quem ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, é a mesma intensidade que nós precisamos pregar para aqueles que conhecem tão fora da casa do Pai. Ora, a parábola do filho pródigo, não é exatamente sobre isso, um filho que estava na casa do Pai, mas ele decide sair para viver a vida da forma como ele gostaria viver, de viver, e um dia ele cai em si, e volta para a casa do pai, você conhece a história, você sabe como o filho pródigo é recebido. Da mesma forma, eu acredito, que se nós nos engajarmos nesse projeto de evangelismo. Se nós buscarmos a Deus em oração, três vezes ao dia. Se nós realmente nos consagrarmos, fizermos jejum, oração, levarmos essa missão a sério. Nós iremos receber muitos filhos pródigos aqui nessa casa, no final do ano. Meus irmãos... Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, por gentileza. Atos capítulo 2. Eu vou ler do versículo é, é, 44 até o 47. Olha isso. Os que criam, se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente, fala diariamente, diariamente. reuniam-se nos lares para comer, e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava, aqueles que iam sendo salvos, dá um amém no seu lugar aqui nesse texto meus irmãos, Atos capítulo 2, é a primeira igreja da história da humanidade, aquilo que a gente chama de a igreja primitiva, a missão começou aqui, e é isso, isso aqui é, é maravilhoso, é lindo demais, Porque O Senhor Jesus Cristo, Ele encarnou, certo? Jesus é o Deus homem, 100% homem, 100% Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, na barriga da Maria. Ele viveu a vida que nós jamais poderíamos viver. Viveu uma vida sem pecado, sem pensamentos maldosos, maliciosos. E por três anos, após escolher os seus discípulos, ele treinou, preparou os seus discípulos. Morreu na cruz para nos salvar, que é o ponto máximo da revelação. Ressuscitou no domingo. Depois passou mais 40 dias, reagrupando os discípulos, ensinando os discípulos, fazendo com que eles tivessem a consciência da missão, passando as últimas instruções, antes de acender os céus. Agora perceba, quão interessante é isso aqui. Jesus poderia ter participado do, participado do culto inaugural. Jesus poderia ter participado da inauguração do primeiro culto. Ele poderia estar lá em Atos 2, no dia que o Espírito Santo desceu e depois ele subia, mas ele subiu antes. O que, que isso significa? Significa que Deus escolheu agir na terra através da Igreja de Cristo. Deus escolheu agir na terra através da Igreja de Cristo. Alguém aqui é parte do corpo de Cristo? Isso significa que de qualquer outra possibilidade que Deus poderia ter criado, Deus escolheu agir na terra através da sua vida. Literalmente, a missão do Evangelho, a pregação da palavra do Senhor, a conversão dos perdidos, passa pelo seu testemunho, passa por suas palavras, passa pela sua pregação. Os discípulos, eles foram tentados a voltar a fazer aquilo que eles faziam antes. Eles tiveram que tomar uma decisão, uma escolha, uma atitude. Ora, ou eles cumpriam com a missão e continuavam fazendo aquilo que Jesus havia lhes ensinado. Ou eles voltavam a fazer aquilo que lhes era confortável. Davi, de onde você está tirando isso? Ora, mesmo após a ressurreição, alguns discípulos ainda voltaram a pescar. E Jesus já tinha falado para eles, que eles não eram mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Então presta muita atenção, eles tiveram que firmemente, tomar uma atitude, de escolher seguir a Jesus, e obedecer as suas instruções e as suas instruções, elas eram muito claras, era para eles ficarem juntos, reunidos, no momento certo, o Espírito de Deus iria descer sobre eles, iria capacitá-los, iria empoderá-los, e a igreja iria começar, dá um amém no seu lugar, amém. a mesma atitude, que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, tiveram que tomar naquele tempo, é a mesma atitude, que eu e você, que nós precisamos tomar nesta noite… Ora, você é crente, você é um bom crente, você é salvo, você conhece Jesus Cristo, você lê a sua Bíblia, você veio no culto com a sua família, amém, glória a Deus. Agora, nós estamos meus irmãos, mudando de sede, estamos indo para uma nova sede, onde novas possibilidades se abrem para nós. Nós podemos abençoar a cidade de uma maneira exponencial, como nós nunca antes abençoamos. E a nossa igreja sempre abençoou essa cidade e continuará abençoando. Mas dessa vez, as possibilidades se multiplicam. Então precisa haver uma tomada de atitude. Por quê? Eu falei um pouco sobre isso ontem no culto DIP. E quero falar um pouco sobre isso hoje. Precisa não só haver uma mudança geográfica, mas uma mudança de mentalidade. Muitas vezes nós, é, 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 a gente vem para a igreja com uma mentalidade de consumo, o que significa a mentalidade de consumo? Muitas vezes eu venho para a igreja, eu entro, eu sei que eu vou ouvir uma música legal, do Morada, que eu gosto, eu vou ouvir a música maneira que está tocando, eu vou ouvir uma boa palavra, do pastor David, do pastor Domingos, ou de qualquer outro pastor que estiver pregando, eu vou ouvir uma boa palavra... Eu vou, eu vou me sentir legal, eu vou me sentir bem, depois eu volto para casa, peço minha pizza, começo minha semana, e só me envolvo com as coisas da igreja e com as coisas de Deus no próximo domingo, sabe o que é isso? Isso é a cultura de consumo, Deus não te chamou para ser um consumista do cristianismo, Deus te chamou para ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo… É necessário que haja envolvimento, é necessário que haja engajamento. Você não foi chamado para ser um espectador, você foi chamado para ser participante. É engraçado, eu gosto de futebol, então como eu gosto muito de futebol, eu gosto de analogias esportivas. E essa semana, o Fernando Diniz soltou a escalação da Seleção Brasileira. Aí fica todo mundo comentando da escalação da Seleção Brasileira. Que inclusive eu não gostei muito, mas está tudo bem. Mas olha só que legal, eu posso falar o que eu quiser da escalação da Seleção Brasileira. No final das contas, eu não vou mudar nada. Porque eu não estou no time, eu não fui convocado, eu não jogo. Quem joga são os caras, eles que têm que se resolver lá e é o Diniz que tem que treinar o time. Agora, olha que interessante, diferente da escalação da Seleção Brasileira... Você foi convocado para a seleção do Senhor Jesus Cristo Você entra em campo e você precisa jogar Você pode escolher ficar na arquibancada Você pode escolher ficar cornetando na arquibancada Está tudo bem Agora, enquanto você corneta tem a galera que joga A minha pergunta para você é Qual vai ser a sua função? Entendeu? Você tem o privilégio de vestir a camisa Jesus te chamou Tem, tem um texto que eu gosto muito, é muito interessante Jesus Cristo cura a sogra de Pedro Ele cura e a Bíblia diz que imediatamente ela se levanta e começa a servi-los. Servi-los, quem ela está servindo? Ela está servindo o Senhor Jesus Cristo e aqueles que estavam com Ele. Ou seja, quando ela entende que foi Jesus Cristo que a curou, ela começa a servir. Quando você entender que foi Jesus Cristo que te salvou, foi Jesus Cristo que te tirou do pecado, foi Jesus Cristo que te tirou do vício, foi Jesus Cristo que te tirou do álcool, foi Jesus Cristo que salvou seu casamento, foi Jesus Cristo que salvou a sua vida, você vai se levantar e começar a servi-lo. Glória a Deus, e como é que eu faço para servi-lo? Ora, se envolva na missão que Ele deixou, Jesus Cristo é o Criador da igreja, Jesus Cristo é o Dono da igreja, a igreja é Dele, então se você quer servir a Jesus Cristo, sirva no corpo de Cristo… e nós estamos nesse projeto 333, nós estamos é, 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 nos impulsionando e clamando o Espírito Santo para que haja conversão em massa na cidade de Marília Sabe meus irmãos, tem tanta gente perdida que você conhece Tanta gente que passou por aqui esses dias, eu até comentei com os meninos ontem no nosso grupo de discipulado Eu fui com a minha esposa no shopping e literalmente todas as lojas que a gente entrou no shopping Tinha alguém que já tinha passado pela nossa igreja ou alguém que já tinha feito face a face essas pessoas elas passaram pela minha célula, pela sua célula, elas passaram pelos nossos evangelismos, nós não vamos mais deixar essas pessoas passarem em nome de Jesus, é tempo de evangelismo e tempo de re-evangelismo, ora, mas por que eu preciso fazer isso? Por quê? Davi, eu não posso simplesmente vir para a igreja e ficar de boa, e a resposta é, não, é da vontade de Deus que você evangelize. Se está na Bíblia, está valendo. Posso ouvir um amém? amém? Olha isso aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Dá um amém no seu lugar. Amém. Todos sejam salvos e conheçam a verdade. E esse é um desejo do Senhor Deus, olha esse outro texto, 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns, pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam, dá um amém? amém? olha que interessante, primeiro texto, é da vontade de Deus, que todos sejam salvos, ora... Como é que a gente percebe a manifestação dessa vontade? Desde sempre. Gênesis capítulo 1 e 2 é a criação. Gênesis capítulo 3 é a queda. O ser humano peca. Mas logo no capítulo 3. Após a queda. Deus está trazendo as consequências da queda. Ele já anuncia em Gênesis capítulo 3. A vinda do Cristo. Então desde sempre. Deus já havia anunciado. A solução para o meu pecado. E para o seu pecado. Desde sempre desde o Gênesis, desde antes do Gênesis, porque Deus sabe de todas as coisas, é do desejo de Deus que todos sejam salvos. E aí, a gente sabe que Jesus Cristo veio uma primeira vez, e nós falamos e fazemos o que fazemos, exatamente porque Ele veio, agora, nós também sabemos que Ele prometeu que viria uma segunda vez para buscar a sua igreja. E a promessa não demora, ora... Porque Jesus Cristo ainda não veio? O que é que está acontecendo? Deus está estendendo sua misericórdia. Estendendo sua paciência. Para que o maior número de pessoas possível venha a ser salvo. Agora, como é que isso acontece? Através do evangelismo da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa ter consciência de missão. Porque quando a gente fala de missão... E quem tem mais tempo de igreja aqui, vai, vai é, 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 lembrar disso. Quando a gente fala de missão, ou de um missionário, a gente pensa naquele irmão, naquela irmã, que atravessou o oceano, foi para o continente africano, foi para a Ásia, e deu a vida lá. E esse é o missionário. E aí quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa em impacto evangelístico na rua, nas escolas, na faculdade, evangelismo que a gente faz por aí, deixa eu te falar uma coisa, não deve haver na sua mente, diferença entre evangelismo e missão, é a mesma coisa, porque você é um missionário do Senhor Jesus Cristo, ora, e onde é que está a sua missão? onde Deus te enviar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, em qualquer lugar, você é um missionário do Senhor Jesus Cristo, prega o Evangelho em nome de Jesus... Quando a gente cria essa distância do missionário, a gente pensa, não, veja bem, a missão é para aquele cara lá, é, aquele, é aquela pessoa, é aquela mulher, que eles vão uma vez por ano lá na igreja, dar testemunho, mostram umas fotos legais, estão construindo escola, glória a Deus, eu até contribuo, veja bem, você é um missionário, você possui uma missão, prega o Evangelho. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir Porque é uma frase que ficou famosa aí na igreja É uma frase que eu particularmente não gosto Que é aquela frase assim ó Prega o evangelho, se preciso for, use palavras Eu não sei quem inventou essa frase E eu não gosto dela, sabe por quê? Pregação precisa passar por palavra pregação tem que ter palavra, prega o Evangelho e sempre use as suas palavras, prega o Evangelho e sempre fale daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida, está fazendo na sua casa, está fazendo no seu casamento, está fazendo nos seus filhos, sempre use as palavras, não somente as atitudes, porque senão a gente vira um crente que, olha só, não, mas veja bem, eu, 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 eu me visto bem, eu me comporto bem, está todo mundo olhando para mim, isso não é só o cristianismo, Deus te chamou para algo mais profundo e mais intenso, Sabe por que essa frase, ela é muito famosa, porque ela gera nos corações, muitas vezes, um sentimento de comodidade. Olha só, prega o evangelho, se preciso for, use palavras. Então eu não estou falando, mas eu estou fazendo a minha parte aqui, entendeu? Eu tô, estou tô me comportando bem, eu não estou falando palavrão, então está tudo certo. Meu irmão, em nome de Jesus, use as suas palavras. Agora, para usar as suas palavras, isso te força... A sair da sua zona de conforto. Porque você não pode falar qualquer coisa. Você tem que falar aquilo que está escrito. Então tem que conhecer a palavra de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Amém. É da vontade de Deus. Que todos sejam salvos. E você foi feito para cumprir com a vontade de Deus. Olha isso aqui que é interessante. É um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 16 versículo 15 e 16. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Dá um amém no seu lugar isso aqui é conhecido como a grande comissão, tem em Marcos, mas também tem em Mateus capítulo 28, corre lá Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos, a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, amém. amém. Isso aqui é conhecido como a grande comissão, sabe meus irmãos, Deus colocou coisas específicas, e talentos específicos na sua vida, que eu não sei quais são mas existe uma missão que é para todo crente, onde tiver um filho de Deus, onde tiver alguém, um salvo, existe uma, essa missão para essa pessoa, que é anunciar as boas novas, as boas notícias, o Evangelho é uma boa notícia, e posso te falar uma coisa, você vai perceber agora, pelos próximos três meses, na atitude 333, que as pessoas estão desesperadas por boas notícias, as pessoas precisam ouvir notícias boas, porque todo dia, a gente só ouve notícia ruim, todo dia é, é, é tragédia, todo dia é tristeza, todo dia é, é, é só coisa ruim, e aí você vai chegar e falar assim, quer ouvir uma notícia boa? É óbvio que a pessoa vai falar, sim, eu gostaria de ouvir uma notícia boa, e a sua resposta vai ser, Jesus ama você, Jesus morreu numa cruz, numa cruz por você, existe misericórdia e graça sobre a sua vida, porque Jesus nos amou primeiro, dá um amém no seu lugar, essa é a boa notícia, tem uma coisa que o brasileiro não recusa, é uma boa conversa sobre Jesus e oração, muito difícil alguém recusar uma oração, chega alguém no seu trabalho, como quem não quer nada, a pessoa está lá meio cabisbaixo, você vai estar no 333, você vai estar evangelizando, vai estar fazendo a sua parte, chega e fala assim, eu posso orar por você? Dificilmente a pessoa vai te falar ou não O brasileiro dificilmente Nega oração Agora, sabe por que as pessoas não costumam receber oração? Porque a gente não costuma orar Aí a gente fala assim Eu vou, eu vou orar por você, beleza? A pessoa está lá, ela derrama o coração no seu horário de almoço Ela fala, olha, estou passando por luto, estou passando por dificuldade Não, pode deixar, eu vou orar por você E vai embora, ora na hora Vai lá, faz a sua parte Exerce a sua fé em nome de Jesus Faz sentido o que eu estou falando aqui ou não? Eu estou falando para algum crente aqui? E a Bíblia diz, como a gente leu, que sinais, sinais acompanhariam aqueles que creem. Ora, tem alguém que crê no Senhor Jesus Cristo? Tem alguém que crê na Palavra do Senhor? Então a Bíblia diz que os sinais acompanhariam a minha vida e a sua vida, porque nós somos o povo que crê. Então, se nós somos o povo que crê, se está escrito na Palavra, nós devemos tomar posse dessa promessa, e viver conforme essa Palavra, e manifestar os sinais de Deus por onde passarmos. Sabe meus irmãos, já falei sobre isso aqui também, a nossa fé está muito aqui ó, no nível humano, no nível dos nossos argumentos, no nível da nossa razão, nós precisamos ter de novo aquela fé que move o sobrenatural. Talvez está buscando um milagre, talvez faz uns anos que você ora por alguém da sua família, chegou o tempo, entra nesse projeto em nome de Jesus, ora três vezes por dia, não precisa ser uma hora de oração três vezes por dia não, mas pare em nome de Jesus e ora, declara o nome dessas pessoas diante do Senhor Deus e você vai ver o milagre acontecer na vida deles. Atos capítulo 1, versículo 8, um dos textos que eu mais gosto da Palavra de Deus vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, dá um amém. Eu preguei esse texto aqui recentemente, então eu não vou é, 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 levar muito tempo aqui, mas quando você fala aqui ó, poder, a palavra... Do, do grego aqui, o novo testamento foi escrito em grego, a palavra do grego aqui é dinamos, ou dunamis, é daqui que o Theo tirou o nome do ministério dele, é daqui que o Daniel tirou o nome da igreja dele, dinamos, dinamos é o poder de Deus, dinamos é a palavra que dá origem, a uma palavra que você conhece, dinamite, porque traz a ideia de algo explosivo, de algo muito forte, de algo incontrolável, de algo também dinâmico, dinamos também dá origem a palavra dinâmico, ou seja, vocês receberão poder, vocês receberão uma dinamite do Espírito Santo no seu coração, tem algum crente aqui nessa noite ou não? O poder de Deus é algo explosivo agindo na sua vida, é algo que a gente não consegue controlar, é por isso que por onde Jesus passava, ele operava milagres e maravilhas, é por isso que por onde Jesus passava, o ambiente se transformava. Porque dinamos, poder explosivo do Espírito Santo de Deus, emanava dele. É por isso que quando aquela mulher toca com fé, nas bordas das roupas de Jesus, dele sai poder. Agora, esse mesmo poder... Que habitava em Jesus, que é o poder do Espírito Santo de Deus. É o mesmo poder que é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. E é esse poder explosivo, dinâmico, porque a igreja é uma força em movimento, a igreja não é algo estático, a igreja não é algo parado, mas a igreja é uma força em movimento, e esse movimento é na direção que o Espírito Santo de Deus nos leva, ora, então se a igreja é essa força, o que nós estamos esperando para nos movermos através dessa força e desse poder prometido na Palavra? E a Bíblia diz que o poder é derramado, esse poder explosivo, ele é derramado sobre o seu coração, para que nós sejamos testemunhas, testemunha fala, testemunha anuncia, é isso que os primeiros discípulos, e aqueles primeiros que creram, fizeram, eles testemunharam daquilo que Jesus havia feito, da mesma forma, nós testemunharemos daquilo que Jesus está fazendo em nosso meio. Meus irmãos, o tempo da inércia acabou o tempo de é, é, mentalidade de consumo acabou, é tempo de envolvimento, é tempo de evangelismo, é tempo de pregação, é tempo de enchermos as nossas células meus irmãos, sabe, é, 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 imagina o, o, a força que nós temos nessa igreja, nessa casa, e que nós podemos ter ainda mais, para transformarmos a nossa cidade, se cada célula realmente crer e se mover no poder explosivo do Espírito Santo de Deus, essa unção, ela não é exclusiva, essa unção, ela não é exclusiva, ela é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, alguém crê aqui nesta noite? Se você crê, então você recebe o poder do Espírito Santo em nome de Jesus… Por fim, caminhando para o final, mas não menos importante, por que, que eu devo evangelizar? Por que, que eu devo pregar? Por que, que eu devo anunciar as boas novas? Porque é a melhor maneira de demonstrar amor para seu amigo, sabe? É, é, é. Há uns anos atrás, o pessoal publicou um livro, ficou bem famoso aqui no Brasil, que era as cinco linguagens do amor... Eu acho que está meio desatualizada essa parada, assim. Eu, eu sempre achei esse negócio meio piegas, mas é só a minha opinião, tá? Tá tudo bem. Porque existem mais do que cinco linguagens de amor, nem, nem, nem tudo cabe naquelas cinco linguagens lá. Mas funciona, porque às vezes identifica alguma coisa no nosso coração. Enfim, só um parênteses aqui. Mas muito mais do que qualquer uma das cinco linguagens do amor Seja dar presente, seja tempo de qualidade Seja palavra de afirmação Muito mais do que qualquer linguagem de amor Que você pode manifestar para os seus amigos A maior linguagem de amor que você pode ter É a linguagem do evangelismo O problema é que o cristão 2023 Ele acha que por ser cristão e ter um amigo não cristão A linguagem de amor é não falar nada Porque afinal de contas se eu falar alguma coisa Ele não vai concordar comigo se eu falar alguma coisa, vai, vai machucar, porque eu parei de beber, mas ele bebe, como é que eu vou falar alguma coisa sobre isso? Não, prega o Evangelho em nome de Jesus, entendeu? É a maior demonstração de amor que você pode ter por alguém, é anunciar o Senhor Jesus Cristo. Pensa, que você tem a cura para a maior doença que assola a humanidade. Pensa que você conhece a solução para o maior problema que assola a humanidade, e esse problema é o pecado, a gente vê as notícias, a gente vê a maldade, a gente vê é, é cada vez mais a moral se dissolvendo, a gente vê cada vez mais ataques contra a família, e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? O mundo está cada vez pior, e a resposta é sim, o mundo está cada vez pior, que o mundo jaz no maligno, agora você conhece a solução para esse mundo caído, você conhece a salvação para esse mundo caído. E a salvação é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ora, sabe, isso tem que encher o seu coração com uma inquietação. Isso tem que encher o seu coração com um sentimento de, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar sem fazer nada. Porque aqueles que não conhecem a Cristo, estão se perdendo. A perdição dessas pessoas tem que mexer com o nosso coração tem que mexer com a nossa mente, tem que mexer com o nosso espírito, eu não posso simplesmente me contentar em falar, é realmente, o mundo está muito mal, e está tudo muito esquisito, eu vou para a igreja no domingo, não, você precisa anunciar o Senhor Jesus Cristo, o pastor Marcelo tosque nosso amigo, escreveu um livro fantástico, você é a resposta, você, você é a resposta, você é a resposta que o mundo está procurando, você é a resposta, você é a resposta, Alguém crê nisso nessa noite aqui ou não? Amém. João capítulo 15, versículo 12. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Como é que a gente vai demonstrar esse amor? Pregação do Evangelho. Levando para a sua célula. Ouvindo. Evangelizando. Orando. Propósito de oração. Meus irmãos. Todo encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele exige uma resposta do seu povo. Todo encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele exige uma resposta do seu povo. Você que se encontrou com Deus, você que se encontrou com Jesus, Jesus mudou a sua vida. Agora exige uma resposta de você. Quando Isaías, ele tem a visão do Senhor, é uma visão muito interessante, Lá em Isaías capítulo 6 A gente não vai ter tempo de ler agora, estou concluindo já Mas ele tem uma visão Extremamente interessante Ele vê o Senhor, ele vê que As bordas do manto do Senhor Enchiam o templo E ele fala, ai de mim Ele reconhece que ele é pecador Ele está ele tá vendo o Deus Santo Ele está falando, Deus é Santo Deus é maravilhoso, Deus é grandioso Deus é soberano, como eu sou pecador Essa é a primeira coisa que acontece Quando nós temos um encontro Com o Senhor Deus a gente olha para nós mesmos, a gente fala, meu Deus, eu sou muito pecador, precisa ver uma transformação em mim. Um anjo, pega com uma tenaz, uma brasa, toca nos lábios do Isaías, seus pecados são perdoados. Ora, quando você reconhece que é pecador diante de Deus, ele é misericordioso, ele é gracioso, e ele te perdoa. Ele te perdoa, ele te limpa, ele te sara, ele te cura. Ele te transforma, mas logo após, o Senhor Deus faz um questionamento para o profeta, Ele fala, a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? E o profeta fala, envia-me, e essa mesma pergunta, ela reverbera para nós nesta noite, e a pergunta é, a quem enviarei? Porque nós queremos que o maior número de pessoas possível da nossa cidade seja salvo. E nós queremos realmente ver um avivamento acontecendo na cidade de Marília. Nós queremos que aquele familiar seu, que ainda não conhece a graça do Senhor Jesus Cristo, venha conhecer aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa do seu trabalho. Nós queremos ver uma onda do Espírito Santo tomando conta da nossa cidade. Mas Romanos capítulo 10, também nos traz um questionamento muito interessante como crerão, se não há quem pregue, como as pessoas irão crer, como elas irão ouvir da mensagem, como elas irão, se não há quem pregue, esse é o chamado do Senhor Jesus Cristo, para você nesta noite, em nome de Jesus, você foi criado por Deus, com um propósito, com uma missão, pregar o Evangelho, até que Jesus Cristo venha... Essa missão precisa incendiar o seu coração. Essa missão precisa encher a sua mente de paixão e de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar.